0: Bonsoir à tous, vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et moi ainsi que toute mon équipe qui est ici présente au complet, donc Laurent, Roger, Christine, Géry et Olivier. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Est-ce que ça va les amis Ça va, voilà. pas, calme. Bonne, bonne année, bonne année. <coughs> okay. Vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère Oui. Absolument pas De la merde. Ça, 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 <rire> à ce point-là. Non, plus, plus sérieusement, que, que, déjà Noël, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël Il y a eu des cadeaux un peu ou pas du tout Des cadeaux Quand oui. je parle, cadeaux spiritueux, bien sûr. Hein, je... Très bien. Oui, non. Est-ce que la varicelle ouais.
1: est considérée comme un cadeau Je parle
0: D'accord. Ouais,
2: bien sûr. <rire> ah. euh, euh, des fêtes de Noël très très réduites, euh, parce que voilà, et des cadeaux spiritueux. Eh ben pour l'instant, la, la fête de Noël était tellement réduite avec tellement peu de monde que j'ai <rire> pas eu de cadeau. Encore. Merde.
0: <rire> donc,
1: euh, on a fait plus festif. Ouais, hein. donc,
0: donc, ça n'a pas été très cadeau-cadeau cette année en termes de, de, de spiritueux.
1: Euh, suis un peu quand, euh,
0: même. quand même. Un peu
1: quand même Oui, mais j'ai reçu un Sampan euh, 54%. Donc, ça, ça fait plaisir. Mm -hmm. Euh, ouais. Même si c'est pas un spiritueux, j'ai reçu un vin jaune. Ça, je suis content parce que j'avais goûté qu'une fois ah, j'ai trouvé bon ça bon. très bon. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et puis euh, un certain euh, mm -hmm. Benoît B m'a envoyé un, un, un colis rempli de samples de rhum festif. Vous l'avez tous reçu, là. Vous l'avez tous. Voilà. Vrai. Et j'ai goûté avant hier.
3: Et d'ailleurs, on ah, voulait dire. vous,
1: goûté. Avez dit, vous avez ah ouais, moi, je
3: dernière émission. Voilà. sera notre
0: dernière émission. Voilà. <rire> dernière émission. voilà. Donc, donc, Olivier, tu les as goûtés Je crois que tu es le seul à les avoir
1: goûtées. Oui, bon, les ai bon, bon. avant-hier. Ouais. Euh, ouais, je vais faire un retour cette semaine. Très honnêtement, qu'est-ce que tu en as pensé alors, il y en a, c'est l'enfer, je pense celui à la banane, c'est vraiment l'enfer, c'est un goût de...
0: Juste pour récapituler, donc la dernière émission <rire> de l'année 2021 euh, parlait justement des roms festifs, et euh, donc pour la faire brève, j'ai envoyé des samples de, de, de roms à toute l'équipe, euh, il y en avait 5 ou 6, 5, 6, je ne sais plus, 6, 6, 6. Et dedans il y avait donc euh, tout un tas de rhums un peu particuliers, notamment euh, Rome au popcorn, Rome euh, chocolat brownie, euh, Rome à la banane haribo, enfin voilà des trucs euh, bien poussés qui existent pourtant, donc ce sont de vraies marques, hein, je veux dire ces, ces, ces produits existent, et donc voilà, Olivier les a donc euh, dégustés.
1: Oui, tout à fait. Et donc oui oui celui à la banane est effectivement affreux ça rappelle certains médicaments avec des goûts chimiques comme jamais après ce qui est marrant c'est celui aux cookies celui au chocolat et celui au pop-corn m'ont rappelé quelques soirées étudiantes où on mélangeait du Bacardi avec des sirops monins qui ont sorti une gamme euh, avec euh, sirop de popcorn, sirop de cookie et, et sirop de chocolat et au final ça, ça, ça a vraiment ce goût là, donc ça m'a rappelé euh, des soirées shooter débiles, donc c'était un petit côté Madeleine de Proust euh, des soirées qualitatives oui, ça hein. seraient très intelligentes en popcorn c'est ça, <c> <inaudible> Madeleine
0: de Proust, mon dieu
2: c'est des madeleines de Proust ah, voilà. euh, ouais, il n'y a
1: maintenant. pas si longtemps mais, euh, mais il y a 5-6 euh, ans contre, quand même quoi, trop sur je faisais mes dernières soirées étudiantes je n'étais définitivement ouais. euh, plus étudiant <rire> du tout et, euh, et par contre euh, ce qui est marrant c'est que celui au café ça fait très cold brew euh, pour ceux qui ont déjà bu ça euh, voilà, et du coup c'est pas si mal vraiment je, je m'attendais à des choses affreuses et au final il y en a vraiment que deux qui sont pas bons à mon goût hein, vraiment que je trouve dégueulasse qui est celui à la banane et celui à la cacahuète que je trouve huileux enfin, ça a plus le goût de, de la peau de la cacahuète tu vois tu sais quand t'ouvres l'arachide et qu'il y a de la peau qui englobe euh, les deux cacahuètes ça a vraiment ce goût là donc ça c'est vraiment l'enfer euh... ne, ne nous voilà. livre pas tout si tu fais un article ça <rire> bon, va pas être un retour euh, très détaillé mais oui, voilà oui, c'était oui, pour oui, oui, faire oui, un petit oui. retour sur ces rendez-vous festifs voilà
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, euh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, car figurez-vous, euh, mes chers amis, que ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un mail euh, concernant nos statistiques. Et figurez-vous que le single cast, au mois de décembre 2021, est entré officiellement dans le top 100 des podcasts food chez iTunes France, voilà. C'est cool, ça. J'ai envie, envie de dire, bim, voilà, bon, bonne année. Voilà. Bravo. Alors, on, vers le début décembre, justement, on était à la 14e place quand même, ce qui n'est pas rien. Et euh, là, maintenant, on a dégringolé à la 88e place euh, ces On va retenir semaines, à 14. Même, mais voilà, <rire> c'est <c> plutôt <rire> alors... Euh, les podcasts full, il faut savoir qu'il y en a quand même un paquet, euh, sachant que voilà, dans les top 10, on a quand même des trucs de France Inter, euh, des, des, des trucs assez pointus, européens, RTL, etc., avec Cyril Lignac et compagnie. Et là, franchement, être arrivé à la 14e place avec notre petit podcast, je dis que c'est pas mal. Franchement, chapeau. Donc ouais. je tenais à vous remercier et je remercie également nos éditeurs parce que c'est grâce à vous... Euh, si on nous... a invité Cyril Lignac, histoire de passer premier... Euh, je sais pas qui si, s'y si <rire> connaît en Rome, Cyril Lignac, mais pourquoi pas Effectivement, il, y a des gens. il doit en mettre un peu dans ses pâtisseries qui sont ouais. un rhum gourmand-croquant
1: ouais. et ça lui plaira. Ah ouais, C'est ça. Oh là là,
3: mais il ne faut plus envoyer de rhum au pop-corn, hein, ça t'a. <rire> <Exact. Exact. rire>
1: oui, il doit m'en rester un peu dans le sample. <rire>
0: ça. Mais donc, en tout cas, voilà, merci à nos auditeurs parce que c'est aussi grâce à eux, bien évidemment, qu'on a réussi à atteindre ce, ce, ce joli palmarès. Donc, euh, merci beaucoup. Voilà. Avant de venir au sujet du jour, je vais passer euh, la main à notre cher Roger. Roger, c'est quoi les news de ce début d'année donc euh, oui, il y a des news,
4: j'ai reparcouru euh, les, les dernières nouveautés, il y en a quelques, quelques unes qui, qui dépassent euh, sur l'année passée, mais on va quand même les, les, les repasser hors vue. Donc, naisson a proposé deux variantes officielles aux trois embouteillages Véliers qui sont sortis il y a un an et demi, donc c'était des embouteillages qui étaient prévus pour euh, montrer les différences entre euh, le vieillissement de Rome dans trois chais différents. Et donc ici, euh, Nesson reprend la, la même chose mais en mode euh, zépaule carré, donc, euh, et il y a deux, euh, deux chais différents. Donc, Vert et le main main ou main main, je ne sais pas comment on dit, avec à chaque fois deux fûts différents. C'est vendu uniquement sur place, donc je ne sais pas si on aura l'occasion de goûter, mais bon, si jamais, euh, j'imagine qu'il y a pas mal de métropolitains qui ont réussi à l'avoir, donc euh, on verra si c'est splitté. Euh oui, si, il y a des gens comme ça. Oui. <rire> Alors, plantation, parce qu'une rubrique news sans plantation, ben, c'est un peu tristounet. Ils reviennent avec un nouveau batch du Clarendon, donc euh, le Clarendon qui était sorti il y a quelques années, qui est un assemblage de pas mal de fûts. Cette fois-ci, ce sera le millésième 2007, avec euh, 13 ans de vieillissement sur place et 2 ans à cognac. Et il titre 48,4% sans sucre ajouté. Donc, ça, ça arrive là maintenant, ça, ça ne devrait pas tarder, et ce sera disponible un petit peu partout, parce que je pense qu'il y a plus de, plus de 15 fûts euh, assemblés, donc euh, il, y a, il y a de quoi faire. Le salon du Rhum de Spa n'a malheureusement pas eu lieu cette année euh, à cause d'inondations, mais ils reviennent quand même avec deux nouveaux embouteillages, 100% maison cette fois-ci, donc ils ne travaillent plus avec une marque, ils ont sélectionné eux-mêmes euh, les deux fûts. Et il s'agit de deux Amden, à 1990 et à 1993 du marque C Diamond Age, comme on dit. C'est en vente sur leur site euh, dans les jours qui viennent pour 365 et 350 euros. Malheureusement, c'est vieux et c'est Amden, mais par contre, c'est très très bon. Euh, la favorite a sorti 3 brutes de fût du millésime 2016 Juste pour les 5 du Rhum Club Martinique Donc il y avait deux single casques et un assemblage Uniquement dispo sur place Et euh, uniquement dispo pour les membres du Rhum Club Martinique Pour le fût 25 On en a vu passer quelques photos Pareil, je ne suis pas sûr qu'on goûtera, Mais bon, voilà, c'est l'occasion de faire un petit coucou à nos copains du Rhum Club Martinique euh, un peu plus dans le nord, Nobilis, les Danois, reviennent avec trois Roms à Bellevue 98, à Diamond 2002 et à Neudvuc, de 1995. Donc euh, ça c'est en vente pour le moment. Et De Duchesse, leur bouteilleur euh, hollandais, vient de proposer lui un Travelers de 15 ans, un Neutwuch de 24 ans et un Longpont de 20 ans en association avec euh, Sample X, qui est un bouteilleur euh, belge, Jürgen Vrumans je pense, qui faisait... Euh, Rome Mercenari, les bouteilles à pirate, pirates, euh, donc, euh, souvent des belles, euh, des belles références, à hein, des prix euh, très sympas. Et enfin, le Bordeaux Rome Festival aura lieu le 25 et le 26 juin à Bordeaux, et le Rome Fest Paris les 2, 3, 4 avril à Paris. Voilà, pour les surprises, Parfait. des lieux. Merci vous vous corriger, pour les Voilà quand
0: même quelques news. Hein, Et même, voilà. Euh, certaines choses intéressantes. Alors, pas mal de sorties euh, locales pour la Martinique, notamment. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as cité, la, la cuvée unique de chez De Paz, également, qui est sortie pour les fêtes mmh. uniquement à la distillerie. On va quand même... Euh, le préciser, et puis après, bah, tous les salons Com qui reviennent, complètement enfin, vie, ouais, ouais. En fait dire en espérant qu'ils qu puissent se tenir jusqu'à là. Enfin voilà, c'est dans, dans quelques mois quand même, donc d'ici là, on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais euh, on va quand même toucher du bois et croiser les droits en espérant que tout ça se fasse. Voilà, donc sujet du jour, un sujet pour bien commencer l'année. Le sujet qui nous a été proposé par Christine cette fois était « Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de connaître l'âge de ton rhum si tu n'as pas fait maths sup ?» voilà. Donc, on va se démerder avec ça aujourd'hui. Euh, je sens que ça va être mignon. Mais effectivement, il n'est pas évident aujourd'hui de connaître l'âge d'un homme à 100%, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Mais je vous pose la question à vous, et je vais d'ailleurs commencer par Laurent, euh, notre cher homme à la poussette. Selon toi, qu'est-ce qui rend euh, l'identification de l'âge d'un homme compliqué de nos jours
2: Alors. De nos jours comme auparavant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de, de règles assez euh, lâches euh, sur la production et les informations euh, des Roms dans le monde, on va dire. Euh, donc sur certains Roms, il est tout juste impossible, c'est juste pas indiqué. Donc, déjà, ça. Voilà. Donc, euh, évidemment, on parle pas de, de roms euh, où les règles sont un peu plus strictes, mais il mais y a quand même un, un tout un paquet de roms. Alors, on peut penser à certains roms d'Amérique du Sud, par exemple, euh, qui. T'as beau regarder la bouteille, alors, il peut y avoir un chiffre dessus, hein. Mais c'est pas forcément un chiffre qui a dit qu'un âge, tu peux avoir une date, ça peut être une date anniversaire de je sais pas quoi. Euh, tu as des méthodes de production qui vont pas non plus faciliter les choses. On peut penser à la méthode Solera, donc il euh, y, a, y, a, y a tout plein de choses. Il y a aussi un autre truc qui a, j'ai pas envie de, de couvrir tous les, les sujets, mais il euh, y a aussi les, les non-age statements euh, qui, qui deviennent de plus en plus quelque chose dans le rhum après l'avoir mmh. été l'être déjà pas mal dans le whisky. Donc, euh, donc tout ça fait que. Même si depuis des années il euh, y a beaucoup d'amateurs un petit peu éclairés qui, qui demandent plus de clarté et, et sur, sur, voilà, sur les étiquettes, sur savoir, un, bah savoir ce qu'on boit simplement, bah on se rend compte que est-ce que ça va vraiment dans ce sens-là ou est-ce que ça va plutôt dans le sens inverse Je suis un peu pessimiste. Moi.
0: Ok, mais euh, ouais, ça, ça donne déjà certains éléments de réponse, effectivement. Après, je sais pas les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh,
5: oui, en fait, euh, comme disait Laurent, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation sur le, le vieillissement, hein, à part euh, les IG. Sur les
0: euh, tu veux dire.
5: Il n'y a pas de Oui, il y a pas sur le vieillissement, il n'y en a pas. À part l'AOC et l'IGP Guadeloupe, il n'y a pas vraiment, quand tu regardes les autres réglementations, il y a des grandes catégories, mais il n'y a pas vraiment de distinction d'âge comme on peut l'avoir chez nous. Et comme disait enfin Laurent, les méthodes Solera, c'est très difficile d'avoir de vrais âges, enfin de le savoir en tout cas, puisqu'on n'a pas les indications des producteurs. Et puis les Anglais ont toujours favorisé les NAS, les non donc Voilà, c'est compliqué effectivement.
3: C'est pas... Il des règles,
4: je pense aussi que le fait que le, les stocks de remueux vont de plus en plus en diminuant euh, bon, on a moins tendance à à indiquer un âge clair et précis pour favoriser peut-être des, des assemblages ou des rangs un peu plus jeunes où on n'a pas trop envie de le mettre parce que le prix ne euh, suit pas toujours. Je
2: ne sais pas si c'est ouais. clair, mais j'ai compris. Si c'est déjà ça. Bon, ça on je on a compris, c'est le principal. Euh... Christine, <rire> tu
0: allais dire quelque chose
3: Oui, moi ah, euh, ça, je pense y un peu en faux <rire> sur le fait qu'il n'y a pas de règles. Il y, a, il y a de nombreuses règles qui. Peut-être un trop plein de règles, même à l'inverse, mais il y en a quand même. Euh, les règles du Caricom, par exemple, euh, qui s'appliquent quand même à je sais pas une quinzaine de pays. Euh, qui... Oui,
5: mais sur, sur le vieillissement, c'est quand même c'est quand même pas très précis sur les vieillissements. Il y a ah, les règles, précis. mais sur le, sur le vieillissement lui-même, c'est pas très très précis. Dans il n'y a pas énormément de catégories dans les autres réglementations.
3: Non mais là, ça fait quand même une quinzaine de pays euh, parmi les producteurs majeurs, tu vois. Euh, sauf si tu considères que, je ne sais pas, euh, la Jamaïque, la Barbade, le Belize, euh, le Guyana ou Trinidad, ce sont des petits joueurs. Mais bon, c'est pas le cas. À mon Jamais avis. Et puis Paris. les règles du Caricom, elles existent, quoi, qui te disent que l'âge le, le, du rhum, c'est le plus jeune constituant euh, mmh. euh, de l'assemblage. Ah, ah peut-être un détail près, c'est que ils parlent de vieillissement euh, en fût ou en cuve. Parce qu'à vrai dire, dans la notion d'âge, il y a deux choses. Mmh. Il y a un, la durée de l'âge pour moi, mais il y a également dans quel type de contenant ça se fait. Et... Bien sûr. En fût et en foudre ou en cuve, c'est pas la même chose que. Euh, mmh. voilà. Et il y a également le lieu, peut-être, parce qu'un euh, vieillissement euh, euh, dans, dans l'échelle euh, de, de Bristol <rire> ou un vieillissement euh, sur place euh, en Martinique ou, ou en Jamaïque, c'est pas non plus la même chose. Pour, mmh. euh, alors, est-ce qu'il faut qu'on dans ces détails-là ou pas Je sais pas.
0: Je, je pense que ce que Jerry voulait dire, en fait, c'est-à-dire que là, effectivement, tu, tu résumes avec la euh, CARICOM, par exemple, où on, on, on s'arrête à dire que bah, c'est l'âge du Rhum le plus jeune dans l'assemblage qui va ouais. valoir euh, en comparaison avec, avec euh, les Rhum des Antilles où on a plusieurs catégories ou sous-catégories d'âge en fait c'est à dire que dans, en Martinique aussi c'est l'âge de l'assemblage le plus jeune en cas d'assemblage qui sera indiqué ou qui sera pris en compte mais après on a d'autres catégories euh, type VSOP XO etc. Oui c'était à je, ça je... Je, je pense que c'est ça euh, que Jerry que, que voulait, voulait juste ce mettre ce en avant. Ce que je voulais
5: dire, c'est que les autres réglementations sont beaucoup moins précises sur les catégories d'âge. Euh, parce qu'une fois que tu dis c'est l'âge le plus jeune, après on n'a pas de, de catégorie euh, euh, aussi précise que dans les réglementations euh,
0: françaises ou... Alors après, on a d'autres réglementations, par contre. Hein.
3: Excuse-moi, moi, pour le consommateur, je trouve ça plus précis de dire euh, « ton rhum a 10 ans et 10 ans, c'est l'âge du plus jeune » que de dire « ton rhum, c'est un XO » et personne, la moitié des gens ne savent pas ce que c'est qu'un XO. Hein. De,
2: de, alors, non, non seulement euh, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un XO ou qu'un VSOP, mais en plus... Euh, les, les maisons, euh, on va dire, euh, de Martinique ou de Guadeloupe mais peuvent, peuvent s'affranchir de ces règle. Alors, pas en faisant moins, mais en faisant plus. Euh, il se peut qu'un XO n'ait pas 6 ans, mais on est 10, 12. Et, euh, et donc, l'indication juste XO vs.op.vo euh, donne une indication, mais pas une indication forcément complète non plus.
3: C'est pareil pour les, pour les Roms latinos, tu vois, Agnero ou Grand Agnero, bon courage
0: oui, ouais. après il y a d'autres... Donc... Après, il y a d'autres réglementations. Je prends l'exemple de Cuba, par exemple, où il faut que le ROME ait un minimum de deux ans pour être appelé ROME. Voilà, c'est ouais. une, une vision complètement différente, mais qui est quand même à prendre en, en, en considération dans ce cas-là. Bon, mais je, je pense que de manière globale, ce qui manque, effectivement, c'est une sorte de, enfin, on l'a déjà dit, hein, mais c'est vraiment une, une sorte de réglementation internationale qui devrait avoir lieu, euh, où tout le monde se mettrait d'accord sur les mêmes règles. Et tant que ça, ce n'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué, effectivement. Ça ne facilite pas les choses, disons.
2: Ben, il y a des chances que ce soit compliqué pour toujours
3: il y a trop de, to il a de, trop de produits de, totalement différents il tu as surtout à, à vrai dire ce que Donc, vous avez euh... abordé qui est le, le, le vieillissement en solera je ne sais pas si on explique ou pas mais c'est vrai que le vieillissement en solera aujourd'hui ça, ça introduit quand même une sacrée distorsion de concurrence hein. quand, tu, quand tu as un solera 23% à côté d'un... Qui, qui coûte moins cher qu'un qu Rome de 15 ans euh, martiniquais en vieillissement statique les gens ne comprennent pas pourquoi hein.
2: ou même de 6 ans ouais.
4: <rire> même moins cher qu'un Rome euh, oui. ou
1: qu
3: <rire> on pensait là-dessus d'ailleurs que le, le règlement européen le nouveau règlement remettrait un peu les choses, enfin l'église au milieu du village qui est en partie le cas puisque eux ils précisent vraiment maintenant que le que l'âge indiqué sur, sur une bouteille de spiritueux, quel qu'il soit, doit être le plus jeune constituant. Mais, mais tu as toujours des... Et que normalement, les, comment dire, les dérogations pour vieillissement selon des méthodes traditionnelles de Solera sont réservées au, au, au brandy. Final. Néanmoins, tu vois bien que les, les Solera continuent, à, continuent à, à grouiller en France il y a une action de classe ah hein, oui. aux états unis contre Zacapa, par exemple. Ah. Depuis, je sais plus, depuis septembre, quelque chose comme ça, il y a eu une, des consommateurs qui ont, qui ont donc saisi les tribunaux pour dire que, que c'était euh, trompeur. Que Solera 23, ah. les gens pensaient que c'était l'âge du Rhum, et mm -hmm. euh, comme c'est l'âge plus exactement de la Solera, qui a 6 à 23 ans, c'est l'âge maximum. Au contraire. Donc, je ne sais pas où s'en est cette action de classe, mais il y a eu, euh, il y a une action qui est, qui, est, qui est intentée aux US hein, sur cette question. -là. Je
2: sais pas, mais cl clairement, le, le côté... Enfin, euh, c'est un, un dû en erreur, oui, évidemment. Quoi. Ça, ça c'est. Enfin, cet exemple-là, il est tellement parlant. Euh, alors, à une époque, si je ne dis pas de bêtises sur la bouteille, d'ailleurs, il y avait marqué euh, « 23 años ». Et ensuite, ils ont enlevé le agnos, ils ont, Agnus, ouais. ils ont ouais. gardé juste le 23. Ils euh... ont tous fait ça en
3: prévision du nouveau du règlement, tu vois. Tous les, les mots agnos ouais. ou en ont, ont été tombés. Et alors, tu as ceux qui te disent, c'est du vieillissement statique, malgré tout. Tu mm -hmm. vois, Flore des Cagnas a, a supprimé oui. les agnos également, mais ils te disent, c'est pas grave, c'est du statique. Ah bon, alors vous enlevez agnos pourquoi Pour économiser l'encre ouais, sur l'étiquette Enfin, j'en sais rien, c'est très... C'est vrai que c'est un peu, quand même, un petit peu, n'importe quoi. C'est pas le plus simple. Ouais. Alors,
0: euh, justement, pour revenir, pour revenir sur ce sujet, alors pour venir sur un côté peut-être un peu plus francophone du sujet. Mm -hmm. euh, mon... Ces, comment dire, ces définitions qui sont souvent reprises, alors il y a beaucoup de définitions qui sont reprises, notamment dans les lois françaises, que ce soit dans les IG ou dans les AOC, c'est euh, les fameux VO, VSOP, XO, etc. Est-ce que l'un d'entre vous sait, ou peut m'expliquer, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, peut m'expliquer d'où ça vient
3: eh ben, Je me suis posé la même question. Je m'étais dit que quelques recherches, quelques, comment dire, pas recherches, mais... Euh quelques données historiques, ça aurait pu rendre le sujet vachement intéressant, mais je ne sais pas du tout parce qu'à l'origine, ce sont des mentions d'âge les VS, VSOP, XO qui sont sur les eaux de vie de vin, qui viennent du Cognac. Là. Mais depuis quand est-ce qu'on les applique dans le ROM Je n'ai aucune idée. Je, Alors, sais, avoir, ça... je sais que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais va savoir si... Enfin, je ne l'ai pas vérifié. Euh, avoir entendu à plusieurs reprises euh, les gens de la distillerie Mondegay dire que le, le premier XO dans le ROM était le Mondegay XO mmh. Mais je ne l'ai jamais vérifié, donc je ne sais
0: pas. Alors après, c'est ça, c'est-à-dire que le XO, effectivement, est un terme souvent repris par d'autres marques, alors pas que dans les roms francophones, euh, que ce soit euh, chez Banguet, que ce soit chez Dorlis, enfin, forcément à la barbade de manière générale. Euh, après, on en retrouve aussi, euh, ne serait-ce que chez Zacapa il, il existe un Zacapa XO, euh, Absolument. Qui, a, qui est le, le, le premium plus, plus, plus de leur gamme. Enfin voilà, c'est un mmh. terme qui est assez repris. Alors, qui a priori reviendrait du cognac, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations au sujet et encore moins sur comment est-ce que ces termes-là, qui sont à la base des termes anglophones, ont débarqué euh. dans le cognac
1: bah, Ça, oui, euh, ça explique ça. Enfin, ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement, parce qu'en fait, euh, autant il y a une, une grande histoire euh, entre l'Allemagne et le champagne, autant il y a une grande histoire entre les Anglais et le cognac euh, sur à, à peu près le même principe, c'est-à-dire que euh, les Français ont été Toujours très fort en savoir-faire, mais pas pour faire savoir. Hein. C'est une expression que je trouve assez marrante que j'ai entendue chez plusieurs producteurs. Et effectivement, euh, bah, c'est à ces époques-là, euh, les Anglais ont bien senti que le cognac était quelque chose de génial. Et ils avaient effectivement une fibre du commerce a priori euh, euh, plus supérieur on va dire, en tout cas, aux Français, et pour, euh, pour la vente euh, de leurs spiritueux. Donc, effectivement, tu as euh, plein de gens, que ce soit euh, NC, que ce soit, euh, euh, je pense aussi à Hein, enfin, euh, euh, bref, il y a, y, a, y a tout un tas de, de marques euh, dont les propriétaires. Euh, ont été euh, historiquement euh, anglais et donc moi je ne serais pas surpris que cela date de cette époque-là et donc euh, bah, si tu veux vendre du cognac à des anglais bah, il faut quand même que ça puisse leur parler d'où euh, euh, l'arrivée de ces appellations mm -hmm. mm -hmm. voilà.
0: c'est exactement l'information que je cherchais donc, et que je n'avais pas trouvée merci beaucoup pour ces petites précisions euh, mm -hmm. alors suite à Avec ça j'aurais quand même euh, autre chose alors pour le côté un peu fun je me suis amusé à vous... Euh, à, à comparer euh, 3 IG, une AOC et, euh, enfin, et l'AOC Cognac, justement. Et je voulais vous faire un petit quiz à ce sujet, parce que j'ai trouvé des mmh. trucs quand même plus ou moins marrants. Et euh, je me suis dit que j'avais cinq questions, donc une pour chacun d'entre vous, pour voir comment ça va se passer. Euh, et je vous commence tout d'abord avec la première question que je vais réserver à Laurent. Tiens. Oh, décidément, c'est moi qui ouvre toutes les hostilités, on y va C'est parce que es le prof sur mon écran, c'est pour ça, donc automatiquement c'est pour ça que commence. Attends, je, dé je déconnecte et je reviens. Voilà. Alors Laurent, selon toi, quel âge doit légalement avoir <rire> un Rome agricole intitulé « Très vieux à l'île de la Réunion, selon Réunion » selon l'IG Réunion Oh putain voilà. Très vieux à la Réunion Et parce que, euh... il y en a des appellations, il y en a, et donc on là, veut, je euh, te répète le... la question. Non. Est-ce que tu veux que je réponde Qu à ta question Exactement. Non plus Ah merde, non. <rire>
2: euh, là, bah pas je vais...
3: Au popcorn <rire> <rire>
2: euh,
0: je vais dire 4 ans. Euh, Est-ce que quelqu'un quelqu d'autre Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou, ou, ou pas
5: Très vieux 4 ans.
1: Ouais, j'aurais dû 4, 4 ans. Enfin, j'aurais tenté. Alors, Sans pas conviction. Du
0: et bah, pas du, du tout. tout figurez-vous ah, vous que l'IG hein. figurez Guadeloupe, l'IG Guyane et l'IG Réunion utilisent le terme très vieux pour minimum 3 ans ah, et que finalement c'est que là où c'est Martinique qui l'utilise pour le VSOP pour du 4 ans Voilà. Donc bon, à, un, à un an près j'estime je, ah, que j'ai eu bon je suis tout à fait d'accord mais voilà c'est les petites différences entre les IG qui... je les ai découvertes moi-même en faisant cet exercice donc voilà ben oui. je, je voulais voir si vous étiez on très on très la que...
5: différence entre les très vieux alors. pardon donc il y, Alors, il y a une différence entre les trois, entre les trois coup, vieux des de différentes régions.
0: Exactement. Donc un, un très vieux en Martinique n'équivaut pas à un très vieux en Guadeloupe, à la Réunion en Guyane. Ouais.
3: Voilà. bon à euh, savoir.
0: Deuxième question, et celle-là ira à Olivier. Oui. Olivier, selon l'IG, qu'est-ce qu'un rhum-brun en Guadeloupe euh... Il y a le terme rhum brun dans l'IG Guadeloupe, mais qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond
1: Aïe aïe aïe. Euh, c'est marrant. Ouais, parce qu'on parlait du rhum gold il n'y a pas si longtemps. Le rhum brun, euh, est-ce que ce serait un équivalent euh, de SB euh, Je sais pas, je dirais minimum 18 mois de vieillissement. Les autres
0: Christine, depuis tout à l'heure, Christine fait des signes, en fait, c'est... Euh, pas, euh, euh... pas
3: du tout, pas du tout, Je parle en morse, mais...
0: Elle, elle, elle indiquait 27 ans, je ne <rire> pense pas que ce soit ça. <rire> non, Non, alors pas du tout, le rembrin, selon l'IG Guadeloupe, correspond non. à 6 six mois, six mois de vieillissement. Ah ouais Alors putain. que l'élevé sous bois, selon l'IG Guadeloupe, c'est 12 mois. Donc rembrin, c'est moins... Mois. Ah, t'es vrai. Six donc voilà.
5: c'est
0: On croit 6 et 12 Exactement. Donc voilà. Euh, alors après, autre eh question, question piège. Allez, tu peux peut-être te rattraper, Olivier. Question oui. piège pour vous tous. Est-ce qu'on peut trouver un rhum brun en Martinique Non. Bah
1: si, un rhum de Guadeloupe.
2: <rire> <rire>
1: bon. Non, je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a déjà pas de gold, donc euh, ils ne vont pas se faire chier avec un brun. Oh, T'es en, en, en train de vrai dire qu'ils voilà, ajoutent des trucs.
5: Avec la, la mention Martinique. C'est
2: pas, la... pas ce que j'ai dit.
5: Non, c'est pas ce que j'ai est dit. Est-ce Est pas... qu'on peut trouver un, un bon. Rombrun en Martinique C'est ça. Bah, tu peux trouver du négritard, oui.
0: Alors, non, oui. un, un, un Rombrun produit en Martinique.
2: Un rhum produit en euh, Alors, comme c'est une question piège et qu'on pense tout ce que c'est ouais, non, non, évidemment je que oui
0: Bah oui, effectivement, c'était oh, une question piège. Oh, c'est ce que <rire> Dans l'AOC, ah. effectivement, on ne met pas en avant le rhum qui n'existe pas selon l'AOC, mais ah. il reste euh, l'IG Rhum du Galion, qui, elle, ah, a okay. effectivement un rhum dans son IG. Donc voilà, c'est la, euh, la petite info ce supplémentaire pour rendre ce pas podcast mal, pas plus et ludique. Voilà.
2: Presque <rire> festif. <rire>
0: Et festif.
1: Est-ce que festif, au pop
0: Alors, troisième question.
5: C'est pour ça que je t'ai demandé s'il fallait la mention Martinique sur la bouteille.
1: Ouais, je, je, mais c'est
5: pour ça que j'ai dit
0: que je n'avais pas pré précisé Voilà, voilà, voilà. Euh, alors, tiens, pour Roger, celle-là, toujours selon l'IG Guadeloupe, quel âge minimum doit avoir un rhum très vieux euh
4: bah je dirais exactement de puisque
1: c'était 3 alors avec
0: trois ans avec la réunion de
1: pourquoi est-ce est que le belge il y des en a questions faciles à Roger
5: il y en a qui sont avantagés Ouais ouais je
1: trouve quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV Voilà, c'était pas Trois ans
0: euh... Et, et quelle était la couleur de la euh, licorne euh, troisième question et celle-là il ira à Jerry combien de temps un rhum blanc agricole doit-il séjourner mmh. en cuve à la Réunion toujours selon l'IG Réunion à la Réunion à la Réunion <rires> euh, agricole
5: agricole On dirait
0: trois semaines mois. trois
1: mois c'est oh, pas vrai. Voilà. C'est-à-dire oh que, là que, là que, là que là. Ce soir en
0: Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, les IG sont pareils à ce niveau-là. C'est trois semaines minimum comparé à six semaines en Martinique pour la hausse. Voilà. Donc il y, y a quand même Mais des les différences. Éloigne, vrai, Pardon J'ai gagné. Voilà, y a, ça ah, reste ouais, quand bon, même. Il y a pas mal de différences entre, entre l'AOC et les IG, effectivement, mais même les IG entre elles ne sont pas tout à fait euh, pareilles. Par exemple, l'élevé sous bois n'existe pas euh, euh, selon l'IG Guyane, par exemple. Euh, et donc, euh, enfin, c'est surtout la seule, la seule différence entre cela. Et puis après, c'est surtout les différences entre les IG et l'AOC. Euh, dernière question pour notre chère Christine. Et là, par contre, ça sera une question cognac. Je me suis dit que tu, tu serais peut-être un peu plus calé sur ce sujet-là que nous, en tout cas. Que, sur que nous, que nous. Ah pas ah que sur l'Europe, on a ah tous ah compris. Ah non, 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 laisse finir ma de, de toute façon, as compris, est pas la pas réponse, de... c'est 3. Ah oui, 3, ça marche bien. plus calé que nous, j'ai pas dit plus calé que sur l'Europe, mais c'est plus calé que nous. Voilà, et donc, euh, dans la hausse et cognac, combien de temps doit vieillir un cognac pour être appelé ancêtre
3: Ancêtre, c'est comme les, je sais pas, c'est comme les XO ou pas
0: c'est comme les C'est
3: on... comme les XO, c'est catégorie euh... allez, 10 ans.
0: 10 ans, je tu m'attires ça Je dirais plus. Les autres, vous en pensez quoi
5: Ancêtre. Sept. Ancêtre. Il y a un piège. Ancêtre. Il y a un piège là
2: encore. Il, piège, là, oui. encore. il dirait que le dos, il y a un C'est en combien de mots déjà <rire> 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 Ancêtre. <Alors là, tu rire> <penses rire> Ancêtre.
3: Bon allez, question. Main. Main. Ah, ah <rire>
5: Vieillissement en cèdre.
0: En cèdre. <rire> non, alors c'est 10 ans, effectivement. Christine a raison. Oh bah ça bravo, dans la même catégorie ça, ouais. que les XO, les hors d'âge, les extra, ancestral, ancêtre, or, gold, impérial et extra old. Ah oui, ça voilà. a changé ouais, récemment. C'est ça. Donc euh, depuis 2018, c'est du 10 ans. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cognac, quand même, il y a une catégorie au-dessus encore qui est le XXO.
1: Ouais, le double euh, XO. Donc ouais. Extra, extra old.
0: Voilà, et là on est sur. Au limite, tu le sais, minimum combien 14. Euh, oui, j'aurais
1: dit 15, mais
0: euh, je sais plus. C'est 14, effectivement. On est ah, sur 14. Es la magie, le XXO. Ah oui XXO C'est quoi C'est un pour nous
3: Extra old
0: <rire> Extra old voilà. Ah oui. Ouais. Ouais, voilà, c'était tout pour ce petit quiz. En tout cas, euh, j'espère que, chers auditeurs, vous aurez peut-être appris quelque chose. On... Je ne sais pas si on doit féliciter euh, les collègues ou pas, mais bon, on, on fait avec quand même et puis euh, et puis voilà Donc, euh, pour revenir à notre sujet qui finalement est quand même assez complexe et assez euh, diversifié, surtout qu'on aura vu les différences maintenant entre les différentes IG françaises pour le Rhum, sachant qu'il y en a d'autres, hein. après on a euh, l'IG Madère, on a, euh, enfin voilà il y, a, y, a, y en a pas mal, et donc euh, le cognac et les autres spiritueux, pourquoi selon vous est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus simple déjà dans les autres spiritueux maintenant si on doit le comparer au Rhum
1: bah, c'est difficile de faire des généralités euh, sur tous les spiritueux. Après, okay. quand tu regardes un spiritueux comme le Cognac, c'est facile parce que le Cognac, c'est petit, entre guillemets, puisque c'est une région qui okay. est petite et que ne peut s'appeler Cognac qu'une mmh. eau de vie euh, qui a été distillée, vieillie euh, dans la région de Cognac, sauf euh, euh, exception euh, hyper, hyper limitée et encadrée. Donc, euh. Puis il y en a aussi, ouais, voilà. Alors ouais,
2: après,
0: ce euh... dans le cognac, par contre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appellations et beaucoup d'appellations synonymes. C'est-à-dire que de, tu as 5-6 oui. appellations qui ont la même définition finalement oui, oui. Même, Et ça, il y en a vraiment un paquet. Et c'est peut-être ça qui peut rendre le, le cognac un peu compliqué, dans le sens où il faut, faut les connaître euh, au moment de, de, de l'achat ou du choix de, de, de son cognac. Mais après, vrai, effectivement, bon. dans l'organisation, comme tu dis, ça peut être beaucoup plus simple parce que la région est plus petite. Voilà. De... C'est
2: bah, ça, c'est produit qu'à un seul endroit, et cet endroit est régi par une AOC. Voilà. Alors en effet, comme tu dis, il y a une multiplicité des... Des noms vraiment donnés à un même âge. Mm. Bon voilà, c'est la petite la petite ruse, la petite astuce. Euh, mais sinon euh, sinon c'est assez simple ouais, pour le pour, pour le ouais, cognac. Après on peut penser que justement la grosse différence avec le rhum c'est que le rhum s'est produit euh, dans vraiment monde. partout dans le monde. Ouais, Et trop que, trouve, euh, bah, les, les pays de production se sont pas du tout alignés. Mm. Euh, et donc ils ont avancé chacun dans leur, euh, mmh. dans leur euh, travée et ils se sont Les pas rejoints je suis pas sûr que ça, ça, mmh. ça se rejoigne d'ailleurs après peut dans le coup, whisky
1: je vais peut-être dire euh, justement si c'est le bordel aussi dans le whisky ou pas ou si c'est un peu plus euh, cadré mais il me semble qu'il y a un peu non, des non, deux quoi.
3: Non dans l'ensemble c'est cadré c'est le plus jeune le plus jeune constituant, mais la difficulté du rhum, c'est déjà aussi, comment dire, que c'est un produit qui peut être vieilli et non vieilli, et porter le nom de rhum, ce qui est absolument impossible mmh. dans le whisky, oui. par exemple, si t'as pas trois ans minimum de vieillissement, t'es pas du whisky, tout bêtement, alors que si t'as trois mmh. euh, euh, semaines, t'es du rhum, mmh. mais ouais. si t'as 15 ans, t'es du rhum également, donc tu, ouais. tu joues ces... ces c'est mmh. très différent de, de ce point de vue-là. Mmh. Ensuite, je ne sais pas, peut-être aussi le fait que dans le Rhum, les, les concentrations et les très, très, très grosses marques sont relativement, euh, tu vois, à une ou deux exceptions prêtes. C'est assez euh, récent, donc il n'y a pas vraiment eu non plus de, de gendarmes, peut-être. Je ne sais pas, hein, je dis ça ah, un, ouais. peu, un peu au pif, mais euh, tu vois, par. Après, Est-ce qu'en Whisky, tu as des différences entre
0: les législations d'un pays à
1: un autre
3: alors oui, il y a des différences euh, nettes dans les législations, mais mais pas pas sur le, le, la façon dont on calcule l'âge.
1: Il ouais, y a il
3: y, 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 y a des whiskies vieillis en solera entre guillemets, mais c'est néanmoins le plus jeune whisky contenu dans la cuve de solera qui donne l'âge. Hein. C'est pas ouais. entre guillemets et c'est et c'est totalement euh, comment dire, euh, euh, c'est pas euh, remis en comment dire, euh, tu vois. En, mais c'était
2: euh, Olivier ou Roger, tu disais que en plus du côté euh, vraiment global et, et, et du coup que les, les législations et les normes ne se soient pas alignées, il y a aussi mine de rien, oui, un côté euh, technique de production et de vieillissement et qui sont pas du tout les mêmes. Euh, on parle de la pas Sol... tous les mêmes. Quoi. Bah oui, on parle de la Solera, par exemple. Euh, même Christine le concept même. Tout à en effet, du, du alors, du Rame, pour tu... l'instant, il n'y a pas vraiment de différence mm -hmm. de compte d'âge sur une bouteille, mais quelque chose qui est vieilli, euh, continental ou tropical. Est-ce qu'on devrait vraiment leur donner le même âge Je... Je... On sait que le résultat est différent. Euh, après, on peut préférer ouais. l'un ou l'autre, mais...
4: Oui Non, après, oui. tu peux l'indiquer sur l'étiquette, parce qu'un an, reste un an. Après, que ce soit... Tu l'as dit alors, euh, Tropical aging ou Continental aging je pense que surtout le gros souci dans le rhum, c'est que la, la conception même de, du spiritueux n'est mmh. pas la même dans plein d'endroits de production. C'est tout. Tu vas les, les, les gens euh, en Guyana quand ils font du rhum, ils n'ont pas le même concept derrière euh, que quelqu'un en Martinique par exemple. Il y a un ajout de sucre, ah ben, un ouais. ajout de caramel. Il y a des différents, il y a des pots de style, il y a des, y a des, des assemblages de, de distillations différentes. Donc au final c'est des produits qui portent tous le même nom, hein, euh, Rhum, Rome, Ron, Rhum, Rome, mais qui sont des boissons euh, totalement différentes. Donc in fine, c'est euh,
5: mm
2: -hmm.
4: parce que c'est le nom qui est beaucoup trop global dans dans ce milieu là. Et donc tu ne saurais pas avoir. Euh, c'est une boisson très ancienne dans 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 dans, dans la plupart mm -hmm. des, des pays producteurs. Donc ils ont chacun leur leur interprétation de la de la chose. Donc au final, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des, des IG et des AOC euh, qui vont se rejoindre plic-ploc, suivant un petit peu euh, l'interprétation. Mais tu, tu vas avoir très difficile d'avoir une règle globale pour englober autant de produits euh, qui, pour moi, sont comme relativement différents, même si euh, la base, enfin euh, la, la, la vraie base, ouais. euh, est la même. Après, ne fût-ce qu'elle déjà la menace et, et le, et le can, c'est déjà deux... De, deux spiritueux différents. Hein, c'est vrai. Euh, le problème, il y a du nom, ouais, je pense. C'est bien ça vu.
2: J'ai du mal, à... enfin, c'est vrai que j'ai du mal, mais <rire> j'essaie de me mettre là dans, les, dans les baskets de, de quelqu'un qui, qui veut acheter une bouteille. Euh... Bon, alors, s'il va chez un caviste qui va le conseiller, tout ça, ça, ça va marcher. Euh, par contre, s'il est soit peut-être en ligne, soit il va dans un caviste qui est beaucoup moins spécialisé qui connaît beaucoup moins euh, euh, le rhum, et qu'il essaye un tout petit peu d'essayer de s'y retrouver, Ah oh, mon Dieu, quoi Enfin, déjà que pour euh, des gens qui s'y intéressent depuis un moment et, et de manière un peu pointue, ça reste compliqué parfois. Quand on commence là-dedans pour essayer de s'y retrouver, euh, c'est vraiment un enfer. Ben oui. Maître Géry est là pour vous conseiller. C'est déjà, voilà. déjà
5: compliqué pour certains même. Ils sont, ben bien sûr. Ils sont ben spécialisés ouais. dans le rhum, ils vont te vendre n'importe quoi. Bon. Enfin, bon, c'est vrai que c'est très compliqué en fait. Hein. Mais quand, quand, en parlant des noms, comme tu disais, Roger, si on gardait déjà les noms Rome et Rome, on, on ferait déjà des distinctions au, au départ. Hein, nous est, il est, enfin, alors pas forcément pour ah, le débutant,
4: hein, lui, il ne fera, fera peut-être pas la différence, effectivement. Bon. Ouais, ouais. Non, parce que pour lui, c'est une traduction, c'est le, le cas, au final, mais derrière, cette façon différentes, 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 différentes façons différentes. de voir mmh. euh, le spiritueux, quand même, relativement. Voilà, sujet très
0: vaste et très complexe, donc, Stop. comme vous pouvez le constater. Et euh, d'ailleurs, donnez-nous donnez peut-être vos solutions ou euh, vos idées et vos, vos, comment dire les, les différences que vous constatez en commentaire. Sait-on jamais Ça pourrait peut-être nous intéresser et peut-être amener certains producteurs sur certaines pistes. Parce qu'on a effectivement aussi des producteurs qui écoutent cette émission et qui pourraient peut-être, je ne sais pas, avoir envie de demain euh, appeler les Roms de Martinique euh, un Martinique, de la même manière qu'on dit un Cognac ou un Armagnac. Euh, pourquoi pas euh, Enfin bon, on verra. Mm -hmm. En attendant... Euh, mon cher Olivier, est-ce que tu nous as préparé une licorne aujourd'hui Oui. La première licorne de 2022
1: Bien sûr. J'ai essayé de... On va parler pop-corn <rire> Absolument J'ai essayé de, de coller au thème, hein, comme, comme à chaque fois. Et euh, justement, j'ai trouvé une bouteille où l'indication de l'âge est assez marrante. Euh, il s'agit d'une bouteille euh, de chez Ren Nephew, donc le rhum jamaïcain. Euh, C'est une cuvée qui s'appelle « Private Stock euh, ». Donc, Petit rappel sur Ren Nephew, euh, qui est une société donc jamaïcaine de vente et de production de rhum, fondée à Kingston par un certain John Ray, qui, euh, avant de créer cette société, euh, possédait ce qu'on appelait euh, la Shakespeare Taverne, en 1825, qui était un endroit qui n'était pas très loin, euh, je crois, de si je dis pas de bêtises, de la mairie de Kingston, euh, enfin en tout cas de l'équivalent et donc euh, dans lequel on vend, vendait du rhum. Quelques années plus tard, il... Euh euh, ramène un neveu dans cette entreprise, euh, le dénommé euh, euh, Charles James Ward, très doué pour les affaires, et ils créent ensemble du coup la société Ray and nephew, euh, qui veut dire donc neveu. Bref, euh, ce partenariat perdure jusqu'au décès euh, du fondateur John Ray, et donc son neveu Charles prend la tête de l'entreprise, la développe notamment euh, pour ce qui concerne euh, l'exportation. Euh, depuis, la société a changé plusieurs fois propriétaire racheté notamment par Lindo Brothers Co en 1916 ils vont acquérir Appleton donc vraiment la société va grossir la société aujourd'hui compte désormais trois domaines sucriers Appleton Estate Holland Estate et New Yarmouth Estate, bien connus des, des amateurs de, de rhum à Iester. Euh, ces trois domaines représentent, juste pour indication, 63% de tous les rhums produits en Jamaïque. Donc c'est relativement énorme quand même quand on y pense. Et en 2012, c'est le groupe italien Campari, qui est encore plus énorme, qui rachète Ren Nephew. Bref, pour en revenir à cette bouteille et à cette petite licorne, il s'agit donc d'une bouteille de Ren Nephew, euh, bouteille de Rome, sélectionnée euh, à partir des stocks privés de l'entreprise, embouteillée en 75 cl, et non en 70 cl, euh, donc euh, dans les années 60-70, puis importée en Italie par euh, P. Sofiantino. Voilà, qui était une société d'importation de spiritueux italiennes comme il y en avait énormément dès, dès cette époque là il euh, y a trois versions différentes qui existent donc de ce private stock une en 67 avec un bouchon en liège une en 69 et une dernière en 70, ces deux dernières étant euh, fermées par des bouchons à vis toutes les bouteilles sont numérotées et pour terminer donc cette petite chronique il n'y a pas d'âge indiqué mais il y a une petite indication magnifique qui est qu'il s'agit d'un rom de grand âge et très mature voilà très, nature. très mature voilà, mature, comme, un mature comme les alors, milfs, comme, comme, nature. comme la catégorie bon, la grotte, euh, oh. sur certains enfin, sites très mature, euh, un peu comme Jerry ouais. quoi particulier non, tu te t Arrête, Olivier. Euh,
2: grand, grand âge, du coup, c'est un minimum de combien d'années Alors, alors
1: c'est ben -ce difficile parce que grand âge, normalement, euh, on est sur 50 ans et très mature, on est plutôt sur 70. Donc, je pencherai sur 60 ans. Non, je plaisante complètement, bien sûr. Je vais parler là encore. Ça dépend,
0: ouais. dépend de l'IGP Philippines, <rire> en
1: fait. Ah, alors, vrai. non, parce que l'IGP Philippines, c'est avant 18 ans, un, uniquement. Ah. On, on arrête là. Le
0: débat s'arrête Donc voilà. Cette oui, émission ça, touche quoi. déjà à sa fin. C'est la première émission de cette année en espérant qu'elle vous ait plu. Euh, Chers collègues, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être C'est maintenant. Bah, meilleur vœu. J'avais. Oh, bah, non alors oui, j'avais ah. un
2: truc juste avant la licorne j'avais un truc et puis j'ai oublié mais du coup je profite quand même de ces 30 secondes pour t'interrompre même si finalement c'est pour ne rien dire <rire> et peut-être que ça va me revenir quand tu auras dit oh est-ce que vous avez un dernier mot bonne soirée tout ça et là je dirais ah ça me revient on verra je ne sais pas le suspense est à son comble
0: merci beaucoup en attendant, on vous donne rendez-vous dans deux semaines et euh, n'hésitez surtout pas à partager cette émission, à mettre quelques étoiles, ça va peut-être nous faire remonter dans le classement des top, euh, euh, top podcasts food sur iTunes France, pourquoi pas. Euh, et puis voilà, et puis on vous dit, ah, dans deux semaines pour un nouveau sujet qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Est-ce que je dis le, ce, le sujet de la prochaine fois ou pas Non,
3: non, mais non parce qu'on je... va changer d'avis. Hein. Pardon <rire> Non, parce qu'on va changer d'avis, tu vois. on ne ouais. sait jamais Les
0: rompre sa part 2. On ne dira rien pour cette fois. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée et bye bye. Au revoir, Au
1: revoir bye. bye.